0: Ya, ya, estamos partiendo, este es el primer capítulo, le hemos puesto como, como título eh, tentativo, inicial, eh, a ¿Ya? esta ronda de conversaciones, le hemos puesto backstage, eh, conversaciones detrás del escenario. Oye, hoy día es el primer capítulo y tenemos un invitado espectacular, o sea, dijimos que este primer capítulo tiene que ser una persona entretenida, distinta, llena de energía... Eh, yo no quiero presentarlo más. Dejo con ustedes a Marcelo Segovia. Marcelo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están, weón? Puta, eh, esa presentación, en realidad, <risa> yo no estaba con mucho ánimo, pero me subiste el ánimo.
0: ¿Viste? Esa es la idea, weón. Oye, bueno, mira, cual... Marcelo Segovia somos amigos de chicos, estudiamos juntos en el mismo colegio, estamos hablando de un músico, de un emprendedor, de un eh, ingeniero en, en, eh, en la vida, ¿ah? ¿eh? Se las ingenia todos los días para salir adelante. <risa> eh, bueno, baterista, eh, en realidad tienes muchas facetas eh, ocultas que me interesa que, que los, los seguidores de Academia para Artistas eh, conozcan y esta conversación, la idea es que sea lo más distendida posible. Ya ¿eh? tenemos una pauta a seguir, pero esa pauta puede ser totalmente modificada. Me parece... Oye, Marcelo, cuéntame, ¿cómo partiste, cómo partiste el amor por la música? ¿Cómo, cómo, cómo nace la música en tu vida? Bueno, tú me cacháis del colegio,
1: nosotros estábamos metidos en lo que era, éramos, yo creo, que el grupo de los artistas del colegio. Yo me tiré más por la música que por la batería, por la batería en principio. Ahora tú cacháis cómo eran las mamás en la época bueno, de los 80, eh, que ahora han cambiado un poco, pero las mamás bueno, tenían una fobia con la música. Con la bohemia, bueno, no, cómo hacer músico, todo vas a cagar de hambre. Cuando ahora con el tiempo se ha ido, ha ido cambiando un poco el switch en las mamás y en las generaciones de ahora, bueno, y ya ser músico es una carrera que es aceptable, bueno, que la gente, la gente la, lo, lo hace, ¿cachai? En esa época era muy difícil, era muy difícil hacerlo... Era muy difícil convencer a la familia, weón, y era muy difícil todo, porque tampoco estábamos desconectados, Chile estábamos desconectados, weón, con el mundo, tampoco había una conexión de, del internet, weón, tampoco había instrumentos que llegaran ricos, weón, era todo, todo charcha en la época que nosotros estábamos en el
0: colegio. Así que era bien difícil, yo creo que mucho más difícil que ahora, weón. Oye, y tu acercamiento a la batería, al instrumento como tal, porque una cosa es la música que, que, que te motivaba, que lo tenías en la sangre, que que todos sabíamos que te movilizaba pero, pero ¿en qué momento? ¿por qué no elegiste flauta o el triángulo y elegiste, <risa> elegiste la batería? Weón?
1: Bueno, cuando me tocaba cargarle, subirla a la micro como tocó, en <risa> ese momento yo pensaba decía, weón, de haber tocado flauta dulce
0: aquí
1: la meto ahí chao chiquillo, nos vemos claro, pero puta, la, la, la pasión iba por los tarros, mi, mi viejo era es baterista, weón, y y por ahí partió, independientemente que no, no tuve mucho acercamiento con él ni con la parte baterística de él, pero yo creo que, como tú decís, iba en la sangre, bueno, entonces ahí me tiraba el tema de los tacos.
0: Ya, pero tuviste cómo, cómo viste, o sea, tu viejo tocaba batería, pero, pero cómo tú decidiste comprártela, porque en un momento tuviste que comprarte una batería, tuviste que armar tu espacio, y ya algo tenía que tener un espacio para tocarla también.
1: Puta, eso era lo más complicado, de hecho el, para comprarla bueno, tuve básicamente que trabajar un verano completo para comprarme la batería más rasca que existía en ese minuto en el mercado y, y tampoco tenía mucha onda con mi familia, con mi vieja en ese minuto bueno, de poder armarla y tocar porque es un instrumento que mete mucha huya, pues, bueno. no un instrumento silencioso ¿cachai? que te voy a poner audífonos como una guitarra en su minuto. Claro. Entonces era difícil, güey. Bueno. Y de hecho yo, yo, yo siento, güey, bueno, que yo empecé a tocar batería ya más de viejo, independientemente que tocábamos en el colegio y todo. Yo la agarré en serio, en serio, güey. Bueno, yo creo que a los 28, no antes, güey. Bueno. Ah, Oye, ¿y por qué no estudiaste música? Bueno, pues yo creo que todo se encaja ahí, güey. Bueno, ¿eh? Es como cuando tú estudiaste teatro en sus minutos, yo creo que la, la familia no estaba muy feliz. Ya lo, lo, mismo de pasado, lo mismo pasaba a mí con la música, ¿cachai? Ahora tú fuiste más tosudo, güey, bueno, y, 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 y fuiste insistente el, hasta poder Porque, estudiar. No, no, yo fui más... Tú para, estudiaste diseño industrial. Yo estudié diseño industrial, que era también relacionado con el arte, me gustaba el dibujo del arte en general. Pues, pero Y ejercí, ejercí un, un poquito bueno, en el diseño, un poquito como 10 años.
0: Y después pero después.
1: No ¿Ah? ¿No eres feliz? Sí, sí me gustaba, pero no, no me no me daban las lucas una y lo otro no me, no
0: me, me gustaba la música como así, la Oye, Yo me acuerdo que dentro de emprendimiento y de, y de estudiar eh, eh, ¿cómo se llama? diseño industrial, en algún momento pusiste una mueblería, me acuerdo de eso, yeah. una, una fábrica de muebles, en Win, en pues, como camino a, a Pico, no sé, cómo para allá. Y me que te más de alguna vez y vi tus muebles, que eran como rústicos, que tenían como, como una onda bien especial. ¿pue? Bueno, era la, estaba de moda el tema del Pino Oregón, pues, en bueno,
1: un minuto, entonces yo hacía claro. muebles de rústicos de, 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 de Pino Oregón, que no había mucho acá en Chile, como que decía, el, el tema de la... De la del aislamiento de, de Chile con respecto al mundo eran todos sentidos, la música bueno, el arte en general y los muebles no, aquí existían muchos talleres de muebles que hacían cosas bonitas después justo yo me salí del, del tema porque bueno, llegó, llegó la importación bueno, y, y Falabella Almacenes París, la grandes tienda en ese minuto, empezaron a traer muebles más o menos del estilo y los podían pagar con 24 cuotas bueno, y, y ahí no, yo no tenía cómo competir
0: y ese fue uno de los principales temas bueno. Es verdad, bueno. Oye, Palomo, bueno, esta es la primera parte de la entrevista, ¿eh? Estamos... estamos no, 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 no le des Palomo, que la el perfil. Pues, sí. <ríe> Oye, pero es que Palomo te decimos toda la vida. A mí me decían pelado, ya hasta el día de hoy me decían pelado, pero no vamos a decir que me decían pelado. Oye, cuéntanos un poco de tu familia. ¿Quiénes componen tu familia? Bueno, yo... ¿Con con todo pues esto es para conocerte un poco más, Marcelo. Yo creo que te ve arriba del escenario, de la batería... Pero uno no sabe, Marcelo, es soltero, que tiene hijos, está casado. ¿Qué onda? Mira, yo, como todo artista, bueno, estoy en mi tercer matrimonio,
1: así como los, ¿Sí? grandes, los grandes artistas de Hollywood. Estoy en mi tercer matrimonio, bueno, tengo tres hijos, uno de dos, perdón, dos hijos del primer matrimonio, uno del segundo y el tercero, decidimos no tener hijos. Porque ¿Sí? yo tenía los míos y la Vero, que, que mi señora tiene, tiene su hija. Así yeah. que en algún momento nos juntamos todos, claro, y eran, y eran bueno, cuatro hijos, más nosotros dos. Ahora mis hijos ya no están en Chile, se fueron a Estados Unidos, que son los dos primeros, el Vicente y la Pepa. Y me queda nada más que el Nico que tiene 16, pero tío, yo, mis hijos son grandes, el más chico tiene 16. Oye, pero tú
0: dijiste que tenías
1: cuatro hijos. Claro, que el otro es la Camila, que es la hija Lavero, que pues, prácticamente ah. es prácticamente. O sea, tendrías seis hijos. No, pues cuatro, dos del primero, ¿Sí? tres. El segundo matrimonio y la Camila cuatro. Éramos cuatro, me refiero, éramos seis en la casa. Yo con la Vero más los cuatro hijos en algún minuto.
0: Ya, pero es que yo me refiero al, al sexto hijo, a Brian Damas. ¡Ah! ah. El quinto, el quinto, el quinto. ¿O no? Claro, no, bueno. Obvia,
1: voy, nace el, nace el 2001.
0: 2001. Ya estamos 19 años. Tiene más grande que el Nico, que tenía el seis. Oye, ¿cómo claro, parte, ¿Cómo parte la banda? ¿Cómo parte? ¿En qué momento se te ocurre decir, oye, pero puta, ¿por qué no hacemos una banda? ¿Estabas solo? ¿Llamaste a un amigo? ¿Cómo, ¿Cómo partió la banda? Puta, fue, fue, fue bien cara a palo, como, como éramos
1: nosotros, y a lo mejor como somos hasta el día de hoy. Te puedo contar la anécdota tuya, pues no me dejé a mí. A mí no, no es el... verdad, aquí no, es un, aquí. Virtuoso, yo un <risas> Oye, yo. Yo me tiré cara de palo, yo fui al planetario, y con mi mente así media de productor bueno, que tengo, fui a ver un Pink Floyd envasado, casi con la estrella con música envasada, colocaban un CD, en esa época la, la época de los CD. ¿Ya? Y yo llegué y hablé con el director, le dije, oiga, yo tengo una banda tributo a Pink Floyd que no existía, y yo me interesaría, y puedo tocar acá en vivo lo mismo que ustedes hacen, pero al ser en vivo otra cosa, y, y traemos gente y todo. Igual bueno, me dijo, ya, pues bueno, hagámoslo. Oh, ya le dije, ya. entonces denme una semana entonces voy a organizar bien la fecha y todo y en la semana tuve que conseguirme los músicos, no tenía ni uno Yo no que comentarme las canciones no me las sabía, pues, a mí no me gustaba okay. así que partí con gente al colegio el pelado Novoa, ¿eh? era uno con el que partí ¿Ya? Eh, el, el chico Seba, Seba, o sea Seba, que también era del colegio, y ahí la empezamos a armar. Entonces, en tres semanas armamos la banda y al mes y medio estábamos tocando súper responsablemente, bueno, porque yo creo que pero, éramos pero como... salió,
0: salió bien, salió entretenido? funcionó.
1: Claro, es que la gracia que tiene el planetario es que no nos vemos porque es oscuro. Entonces, y la gente está tan volada con la estrella, aparte de lo que fumaban antes y dentro del planetario, sí, sí, sí. yo creo que los errores pasaron piola. Ya. ¿Y grabaste esa función? ¿O no tienes registro de...? No, no se puede porque es oscuro, oscuridad, oscuridad total, tú prendes... No, pero el audio tampoco
0: es registro del audio. No, los audios salvan, salvan harto. Sí, Pero eso no... sería entretenido escuchar algún día ese registro, güey. Sí, bueno, de todas maneras, de todas maneras. Güey. O sea, y compararlo con, con lo que lográis hacer hoy día, porque claramente hay una función gigante. Además que son,
1: han cambiado generaciones de músicos, porque los músicos que están ahora llevan cinco años y la banda lleva 18, pues, entonces yo soy claro. el único que queda, pues como el armé y todo, soy el único que va quedando
0: y los músicos van cambiando. Claro. Oye, cuéntame un poquito, o sea, más que a mí, porque yo sé la historia, pero tu compañera, tu socia, Vero, ¿qué rol toma en el crecimiento profesional tuyo? O sea, Lavero fue súper importante porque en el
1: fondo fue, es una mujer, yo llevo tres años matrimonio con Lavero, eh, y coincidió justo cuando me independicé, me dediqué a la producción y a la empresa. Y fue en el fondo conversado con ella y ella fue la primera que me dijo: Dale, démosle, arriesguemos. Porque ya. me voy a tocar una mina y me dicho No, mira qué susto, no, no, que me porque quédate donde está yo trabajando con mi vieja. Quédate con tu vieja, yo creo que todavía estaría con mi vieja. Pero o el sea, habero que,
0: que fue fundamental en lo, en lo que hay construido hoy día.
1: Totalmente, totalmente, sí. sí. Ahora, también fue así y, y le dimos... Es bueno, importante ya. que la Vero vea esta
0: entrevista, ¿eh? para que ella sepa que estamos acuñando esta, esta situación. Le, le, le vamos a avisar. Vamos a cortar esta parte.
1: No, <risa> oye, pero, pero fue, en el fondo también también nos sirvió, porque después vino el despegue, que no lo pensamos, ni ella ni yo, y, y, y hubo un
0: cambio de día que impresionante, que no lo esperábamos, ¿cachai? Me imagino. Oye, Marcelo, bueno, nosotros nos conocimos en el colegio, estaba en el San Ignacio, Tomás Ignaciano y, y nuestro despertar artístico fue ahí, bro. fue cuando, cuando partimos, cuando nadie nos pescaba, ni el profe de música, porque yo creo que nunca nunca tuvimos una nota por, por lo que hacíamos, y nosotros empezamos a buscar ventanitas como para hacer lo que nos gustaba, ¿te acordáis? Bueno, tú, eras, tú eres más busquillo que yo, lejos. Lejos, no, pero, ahí, pero siempre con una mirada integradora.
1: Tú, tú siempre tuviste el alma productor, ¿verdad? y, y produ, producías hasta las micros para subirnos, producías todo.
0: <risa> Oye, pero, pero es que yo lo recuerdo con mucho cariño: el cómo partimos, que no teníamos, teníamos todo el verso, todo. O sea, ¿Todo no, todo? no teníamos presupuesto, no teníamos teníamos ideas, queríamos conquistar el mundo y, y nos apañamos harto. Me acuerdo en esa época, porque nos acompañamos en él. Oye, y además que en una época que, que a lo mejor,
1: a lo mejor, bueno, si estás viendo gente, bueno, de repente, yo creo que tu canal es re bueno, yo lo he visto, apunta de repente a la gente joven, porque la gente que está empezando, que tiene 20, 25, y, y nosotros si le contáramos lo que lo que hacíamos o por dónde pasamos, te dirían, me estáis guayando. No, bueno, en verdad, agarramos una batería y nos subíamos a la micro, jefa, la puerta atrás... Y metíamos la barriga por detrás y, y nos sí. bajábamos y caminábamos tres cuadras para llegar a los colegios porque sí, tenía sí. una hora de atrugue, era absurdo,
0: ¿cachai? No, hoy día yo creo que no sé si están dispuestos hoy día a hacer eso. O sea, hoy día, no, si no tenías sí, una van, sí. si no tenías alguien que te cargue, un robo, bueno, sí. Yo me acuerdo que hicimos varias, varias presentaciones, todas exitosas en esa época. Eh, y lo pasamos muy bien bueno, parte un poco de lo que quería conversar contigo esta tosudez que tuvimos de, de, de insistir con lo que nos gustaba porque, o sea, en mi casa todos me decían o sea, te va a ir como el hoyo claro. en tu caso a lo mejor tenías un referente que era tu papá pero, pero tampoco era bien mirado y le había ido como el hoyo así que era, era lo mismo faltaba la comprobación ¿eh? pero, claro, me decían bueno, no Hacer, bueno, tener si, no te hay, si te das cuenta finalmente eh, esa trozudez de, de decir quiero hacer esta cuestión y no me lo van a sacar de la cabeza y quiero ser un profesional y quiero vivir de esto o sea, yo creo que hoy día, bueno, no vamos a decir que, no, que, que ha sido fácil yo creo que ha sido súper complejo eh, uno siempre muestra el lado encheterío, el lado bonito, donde las luces brillan pero, pero tú y yo sabemos lo complejo que ha sido y cómo hemos tenido que reinventarnos para pa mantenernos en esta industria, porque yo he tenido la suerte de hacer ciertas cosas, tú otras, pero en los dos caminos finalmente han sido pedregosos, po, no, ha sido, no, ha sido, no nos han regalado nada.
1: No, nada bueno, más que yo creo que hemos, hemos ido en el caso de nosotros dos, que venimos del, puta, de los 17 años, con la mente girando, pa, apuntando para acá, eh, yo creo que nosotros no nos hemos hecho en el camino yo sobre todo, tú, te, tú, te, tú estudiaste en la carrera de producción, yo me fui haciendo en el camino wean. entonces en el fondo la, la herramienta fue, fue, fue error o sea, fue el, el, cuando me iba bien es porque me había equivocado tres veces ¿cachai? Claro. entonces eh, es una carrera que, que es súper linda pero como tú decís tiene wean, ingrata Oye, y Marcelo. Ahora, ahora, ahora que soy viejo, digo, no, no la hago ni cagando. No hago
0: <risa> claro. No, hay, hay estaba que uno, no, no, no repetiría. Oye, Marcelo, ¿tú, tú partiste como músico, después te transformaste en empresario, en emprendedor y te transformaste en un manager también de, de, de artista. ¿Qué, qué, ¿Cuál de todas esas versiones de, del empresario, del músico, del manager te, te queda ahí? ¿O cuál te hace más feliz finalmente?
1: Mira. Es que, puta, hay sentimiento encontrado. A mí me gusta mucho tocar batería y subirme al escenario y tocar, sobre todo con los Brain Damage, que son escenarios grandes, teatros grandes, para 3.000, 5.000, bueno, conciertos ricos grandes. Pero también me toca tocar con bandas más chicas y toco en los bares y no lo paso bien, a esta altura y no lo paso bien. Lo que me da el manager, lo que me da el tema de, de producir a otro, weón, o, de, o de venderlo, weón, o de crear un booking, es la plata, bueno, Y a mí, independientemente, bueno, me gusta la plata porque me da, me da, me da la, la, la bueno, las herramientas para poder hacer lo que yo quiero, que en el fondo es tocar música, estar con mi familia, viajar y todo, ¿cachai? Entonces por eso tengo un sentimiento encontrado. Me gusta tocar batería, pero no me cierro, porque si me dedicara a tocar batería solamente, así como a lo mejor tú te dedicabas solamente a actuar, puta estaríamos muy... claro. en otro trato por la
0: Sí, pues sería sería distinto oye, pero al final finalmente creaste una marca registrada en, el, en la industria del, del entretenimiento ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue esa evolución? porque fuiste buscando marcas fuiste creando estrategias y finalmente hoy día tenés como dos marcas, creo yo está la marca como de tu banda y está la, 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 la marca de tu de tu, eh, de tu lado más de manager ¿no? de venta, de espectáculo de los eh, dobles de los dobles, ¿no? Porque los dos finalmente encontraste un nicho ahí, sin darte cuenta, a lo mejor, y dijiste, oye, mira, esto me voy a explotar. Y se dio la coyuntura de la que aparecen los programas, ¿no? Y cuéntame un poco de eso, cómo... cómo, cómo, tal, cómo tal, tal, tal. tal como tú decías, en el fondo yo estaba enfocado,
1: justo estaba en la etapa que me, que me había ido de la empresa de mi vieja y estaba armando una pequeña productora muy chica en la que básicamente producía los shows de, de Brain Damage y un par de cosas más chiquititas. Y, y yo siempre tuve las bandas tributo de hace mucho tiempo, de lo, del año 2000 pero siempre un sitio bien dejado a menos, no, 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 lo, no lo pesqué mucho. Y sin embargo, como llevaba tantos años, era un sitio súper bien posicionado, en el medio se posicionó solo por la cantidad de años y la cantidad de, de, de información que subíamos, ¿cachai? Yo, yo no le metí, Lucas. Y llegó un minuto que cuando me, me independicé, que tú tenés que cachar bien esto, contraté una empresa, güa, una empresa que, que hace el posicionamiento, que yo no entendía y entiendo muy poco hasta el día de hoy. Por eso de repente es bueno que la gente, que tu, que tu canal, como tú, hay buenos tips. Yo creo que cada uno tiene una pega, Juan. Yo, yo entregué la parte a un Juan que sabía. Y yo le dije, mira, yo necesito, yo necesito que... Es un, experto. ¿Ah? Buscaste un, un experto. experto en eso, en algo que tú no manejabas. No, porque la podría haber hecho medio medio el lote, pero no era la idea, ¿cachai? Claro. Y con una empresa, y en esa época, yo estaba hablando justo... esto fue, Justo fue el 2000... No estamos, fue el 2011, cuando yo partí con la productora con banda tributos, sin doble, ojo, con banda tributos. Le dije, mira, tengo un sitio de bandas tributos. Hace tiempo le conté toda la historia al tipo. Y se me, y, y metió el computador el tipo, y me dijo, pero está súper bien posicionado, guanta ¿no? de arriba? Sí, le dije, no, pero quiero potenciarlo más. Me dijo, ya, mira, yo te puedo hacer un, puta, un, un, no sé, un, un, un despliegue, ¿cachai? Pero salía, por ejemplo, ¿puedo dar cifras, no? Sí, claro. Ya, en ese minuto, el 2011, me dijo, esta guava vale 2.800.000. Y en el 2011 yo no tenía, yo no tenía ni los 800. Entonces, claro. en los 2000, bueno, olvídate, y los 800 los tenía que pedir prestado. Claro. Entonces dije, chucha, ¿y, y lo, lo puedo pagar con cheque? Sí, con cheques puedo. Entonces dije, a la vera, hoy son millones 800. No teníamos ni uno, güey. Y me dijo, pero démosle. Entonces, el güey, que es muy bueno, que es muy, muy buena empresa, me dijo, yo te yo te voy a posicionar y no voy a saber qué hacer con tanta plata. Dale, weón. Me dijo, weón, no voy a parar y te van a los y te vaya a volver loco. Dale, ya, weón, ya ya, ya, dije, ya, te creo, te creo, de, weón, de, weón. Weón, y, y fue así. Weón, pero me dijo, te, tenés que hacer todo lo que yo te diga porque si yo lo hago, te voy a cobrar más. Le dije, no, no, weón, yo trabajo, tú andas bien diciendo lo que yo hago. Puta, típico, weón, ...yo no tenía idea, las palabras clave, weón, los hashtags, todas claro. las cosas que se manejan ahora que el 2011... Uh, fue hace 10 años atrás, pues, no, no sé, nadie sí, cachaba, cacha. excepto cacha, los buenos expertos, entonces estuve, yo me acuerdo que seis meses dándole computador como loco, como loco me dijo, la página está mal hecha, tienes que cambiar todos los textos, imagina seis meses, y de repente la a empezó a repuntar, repuntar, y justo vinieron los programas de televisión, entre medio, los programas de televisión de los dobles, Por Ahí te y le dan. Todo, todo. y no existían las páginas, había un par de páginas muy malas, de doble. Entonces, como se metían, por ejemplo, en vez de colocar doble, colocaban tributo a Juan Gabriel. Y tributo aparecía yo. Como doble no aparecía, pero como tributo sí. Tributo Camilo aparecía. Entonces me llamaba, me decía, oye, te estoy llamando por el tributo Camilo Centro. No, yo no tengo, tengo puras bandas. Ah, ¿sabéis dónde? No, no sé dónde pillarlo. Bueno, y esos llamados eran, empezó uno diario, después empezaron tres, después empezaron diez, veinte, llegó un momento que espérate. Bueno, Aquí está, la, aquí está la movida, po. si me están llamando a mí es porque la a, no está en el mercado claro. entonces, esta, entonces yo tenía bandastributo.cl y le dije ya, hay que hacer doble chileno.cl entonces llamé al mismo y le dije oye po, tengo, tengo que hacer otra página doble le quiero hacer lo mismo, ya po, la misma plata, ya ok, y ahí despegué esa fue la historia, ahora así como a grandes rasgos, pero fue, fue circunstancial no, no.
0: sí, po. No, pero genial. Y funcionó muy bien. Y creo que hasta el día de hoy te funciona. Funciona. Hasta el día de hoy, bueno, Sí. Y te sí. encuentra rápidamente. Bueno, encuentra sí. encuentra tu empresa, después encuentra Show en vivo. Y así te aparecen todas las. <risa> show en vivo primero, después la otra. O sea, claro, claro, sí. claro. Hemos aprendido con, con, con los expertos. Oye, okay. y, bueno, tú finalmente como empresario eh, no te quedaste en eso. Y hoy día te transformaste en un empresario gastronómico. Pero hoy día tienes tu propio centro de eventos. Eso ya es como para la guinda la torta. ¿eh? Decir, ¿no? Puedo más. Puta,
1: pero. pero. Hay, un, hay un pero importante. Un
0: pero no, pero, importante. pero. no hablemos del pero. Hablemos de cómo nace esto Tú Yo me acuerdo de habernos tomado varios cafés juntos. Y me decía, puta, quiero tener un centro de eventos. Me gustaría la reina. Me gustaría acá o en una parcela. Y estaba ahí en esa búsqueda, me acuerdo. Y de repente empiezo a ver que Marcelo Cebolla se transformó en un empresario. Cuéntame, Pero, ¿qué, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Bueno, yo vivo
1: en la comunidad... La de sí, claro. Yo vivo en la comunidad ecológica de, de Peñalolén, donde hay varios artistas, varios actores que viven acá. El, el Noguera vive acá, bueno, es vecino mío. Tiene el teatro acá adentro. Y hay, uno, hay, un, hay unos centros de restaurantes, justo en la entradita del, del, de la cuestión de la comunidad, y, y siempre arrendan locales, porque hay un local que hace rato que arrendaban locales, yo los miraba ya o sea, no no, 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 porque estaba full de pega y me metí bueno, justamente porque vino el estallido social entonces te digo que fue bueno pero fue malo, fue, fue bueno porque yo estaba sin pega, vino el estallido social a nosotros, las empresas productoras bueno, los artistas en general, se nos fue toda la pega se apareció, y fue justo sí. en octubre cuando venían los eventos ricos que eran octubre, noviembre, diciembre, donde nosotros bueno, salvamos el año entonces me quedé desocupado, tenía algo de plata y me quedé desocupado. Entonces dije, ah, metamos en el restaurante, tengo tiempo, weón, metamos, los arreglos y todo. Y así partió, pues lo arreglé. Y después, y en diciembre, bueno, empezó el lanzamiento y todo, después anduvo bien, enero, bueno, vacaciones más lentas, y en marzo vino la pandemia. Y ahí caí así que en el fondo lo abierto como dos meses, weón. Está cerrado. De hecho, estoy en el local, pues mira, está la barra atrás, mira. Perfecto. No es que yo sea bueno para el comete, es eh, la barra del local.
0: Oye, va te parece... terrible, o sea, entiendo lo que estáis diciendo y, eh, y creo que a todos nos ha pasado. Oye, ¿hay partido de cero alguna vez? Sí, pues, puta,
1: varias veces. La, la, la mueblería, cuando salí de la universidad, partí de cero. Con, con, con un hijo, weón, y con al tres y al cuatro, muy mal. Eh, después, weón, ahí me separé y, me, y, y partí de cero una vez con mi vieja porque dejaba, si bien tenía una empresa, bueno, abrimos un área que era la parte de, de insumos de, de, como de aseo, partimos de cero nuevo, ahí yeah. me empezó obviamente bien y conocí a Lavero, ¿cachai? Entonces cuando conocí a Lavero, dijimos dijimos voy a a la música y partí de cero nuevo, entonces no, me ha tocado hartas veces partir de cero, ahora no lo haría, weón, pero yo creo que pasa por un tema weón, que estamos más viejos, yo, yo tengo 50 años, entonces ya me asusto. Por ejemplo, mi vieja me dice ahora con la pandemia, con todo el caso, me dice hay que reinventarse. Digo, no, 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 no quiero reinventarme. Güey. Quiero que pase, quiero que pase a esta weá y empezar a trabajar.
0: ¿Qué me va a reinventar claro. Oye, Marcelo, y aparte, bueno, hoy día, hoy día nos hemos reinventado muchos. Y uh -huh. googleando el otro día me encontré contigo en, en internet, en YouTube. Y, y me encontré con tu canal y me llamó mucho la atención porque de verdad creo que, que es una iniciativa eh, distinta está súper bien hecha, se escucha increíble cuéntanos un poquito de eso cómo se llama ¿Y cuántos capítulos lleva
1: mira, ahora como estamos en el tema estamos estoy desocupado en el fondo eh, y yo que soy trabajólico como tú, que no puedo estar sin hacer nada man. eh Ah, espérate, te escuché entrecortado, ah, dale, dale, repítelo, repítelo, te escuché entrecortado. No, no, no. No, no, no te escucho, weón.
0: Yo creo que hay un pequeño delay con la imagen. Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Ahora sí?
1: Claro, pero te estoy escuchando el chiste del, de los 10 minutos, güey.
0: ¿De los 10 minutos?
1: De los primeros 10 uh -huh. minutos, te el chiste de los primeros 10 minutos. <risa> Oye, ahí sí, ahí, ahora, ahora, no, ahora sí. Ahora, ahora. No, estamos cagados. Está ahí, ¿no? Estamos pegados. ¿Me escucho bien? ¿Me, me escucháis bien? Sí. Uh -huh. sí. Ya, mira eh, mira el, el canal el bueno voy a hablar asumiendo que me escucháis bien el canal de YouTube sí, sí. Partió, partió básicamente porque estaba ocupado insisto tenía yo tengo tres baterías entonces dejé una batería en mi casa para poder practicar. Y Hermé, como está con los equipos ocupados, puse la mesa de sonido, la microfonía entera, por eso suena rico. Y como tengo contratado un ingeniero de sonido, contratado a sueldo, el bueno, viene una o dos veces a la semana y grabamos. Y grabo 10 eh, canciones por día. Entonces tengo en, en un mes... En, tengo muchísimo material, es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo me puse a tocar batería con las canciones que siempre escuché de la época de los 80, partí con Toto, partí con Pink Floyd, partí con varios, y me gustó, bueno, empezó a subirlo a las redes sociales mías y la gente empezó a quedar loca, porque, oh, qué bueno, cómo lo ha sido, que suena bien, que toca bien, bla, bla. Y la verdad que este es un tema que se hace hace mucho tiempo, los gringos le llaman drum cover, yo lo descubrí ahora, no, no tenía idea. Y los huevones tienen... Hay gente que tiene mil seguidores, huevones es absurdo. Y son huevones como yo, que tienen y tocan batería, y tocan bien, y, y en el fondo tú veías el baterista y la gente que le gusta, caché que es lo que hace. Y dice, ah, así la tocan los hueones, ah, perfecto. Eso lo, y por ahí va, cachai. Y empecé sí. como hace un mes y, y la verdad que más lo que me entretengo, no lo tengo pensado así como, como un negocio, aunque de repente las cosas se van dando, pero... Es como para entretenerme, weón, y hacer lo que hago. Así como Ajá. tú te dobló el portal tuyo de los productores que también en la raja, pero en lo que tú siempre has hecho. A lo mejor para la, gente, para la gente que lo ve dice, oye, weón, qué buena. Pero tú lo tenías en la mente. Pues lo mismo pasa a mí en la batería. Pensé, weón, qué buena como toca. Sí, pero yo lo toco, weón, hace 20 años.
0: Es eh, una weón que ahora, ahora lo estamos mostrando, cachai. Pero entretenido, weón, entretenido me gusta mucho oye, oye Marcelo como ya estamos finalizando estamos terminando este, esta conversación backstage oye y saber un poco más que, más que para mí para, para la gente que nos sigue o, o que va a ver este video después de, de la gente que está iniciándose en el mundo del espectáculo que están o que quieran están decidiendo si son músicos si son productores qué es lo que son qué les diría tú desde tu mirada desde tu experiencia yo creo que lo principal, lo principal es
1: inventarse dentro de lo, que, de lo que tú hagáis, por ejemplo si lo mío era el arte, bueno, era la música si yo me hubiera quedado solamente con la batería y tocando bueno, un par de bandas probablemente bueno, estaría en otra ahora yo creo que hay que buscar la forma bueno, de, de dar el palo al gato o, o, o de inventar o de, o de marcar bueno, algo distinto a los demás yo siempre hablo con la gente que toca de repente bandas con temas propios músicos que son temas que son una carrera súper difícil, súper difícil despegar, súper difícil hacerla, ¿cachai? Uh -huh. y, y siempre dicen, oye, pero la bandas tributo, los dobles pases claro, sí, no te discuto, pero, pero hacemos una buena pega, wean. que en el fondo yo he tocado ver bandas que son muy buenos, los buenos se suben a tocar con patrones cortos, con hawaianas, uh -huh. bueno, uh -huh. con respeto, llegan a la hora loli a probar sonido, ¿cachai? Como uh -huh. tengo alta, conozco fui dueño del house rock, así cacho a los músicos y ahora el pico de repente uno, uno ahí no prueba porque, porque no pudo porque no tuvo como... entonces sí, también son súper artistas, son súper pro pero yo creo que hay un tema de responsabilidad si, si quieres ser músico quieres ser artista, tenés que tomarlo como un trabajo y tenés sí. que tomarlo con, super, con disciplina, weón. Bueno. casi es ser efectivo. pesado yo creo que es lo que tú lo hiciste budón, es lo que hice yo yo soy claro. músico, pero ya, para las 8 a las 8 perfecto, ya, y ¿cuánto no tienes que tocar? una hora ¿Cachai? Creo que de 6 a 7, perfecto. ¿Cachai? Puta, es súper, una pega, pongo.
0: Sí. Bueno, yo también creo la disciplina es fundamental. Si no miras esto como una profesión, yo siempre digo, eh, que esto no es un oficio, ¿verdad? hay gente que dice que es un oficio, yo digo que no, esto es una profesión. O sea, hoy en sí. día uno lo toma como un profesional, eh, y no estudia, y no te capacita, y no entrenas, y no ensayas, no te aprendes los libretos, eres actor, no, 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 no practicas tu instrumento no te cuidas a tu cuerpo si eres bailarín, ponte tú, si eres actor o cantante de ópera si no te cuidas, si no lo miras como un instrumento profesional, dedícate a otra cosa yo creo que, yo o, creo o, que defi puede...
1: o definitivamente déjalo como hobby, porque a lo mejor a lo mejor, bueno, hay, hay, hay doctor, hay claro. ingeniero que le gusta la música o le gusta actuar pero es un hobby perfecto y ahí, claro. te, ahí te la aguanto que, que lo me, medio ah, medio refilón pero si claro. quieres a tema como tus videos, como quieres buscar un productor, si quieres buscar un productor, no te, él no te va a hacer la pega, huevón Yo, yo claro. voy a el capítulo, o sea, vi tu el capítulo weón, de, de productor, que es muy bueno, el, el capítulo de, del productor, ¿eh? perdón, de, no sé si me explico. del mané. El El Y claro, en el fondo, si tú eres músico, tú decís, ya tengo un malo listo, estoy listo. No, huevón no, no, no. no. No, hay, él, él te hace una parte de la pega, pero si tú eres sí. irresponsable, bueno, si no te ocurren
0: algo, el mano no te vas no te va a hacer la vida. bueno, sí. Marcelo te quiero dar las gracias por esta conversación entretenida, que la teníamos pendiente, salió así de la nada Y vamos a, vamos a compartir este video en YouTube en nuestra academia artista y también vamos a iniciar un podcast también de la academia, sí. y a el de así que vamos a, vamos a incursionar en esos, en esos
1: dos mundos. Ya, ya mira, por ahí. Por ejemplo, esas cosas no
0: las no la cacho, ¿tú me decís un claro. podcast? Yo, 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 yo estoy, estoy estudiándolas recién y quiero, y quiero partir en ese mundo porque me gusta, el tema radial, creo que es entretenido también, tiene todas unas aristas de, 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 de comercialización, de monetización, también funciona muy bien a través de Spotify y de otras plataformas de audio, y yo creo que va a ser entretenido tener conversaciones detrás del escenario, eh, y lo que te decía, no tiene nombre todavía el, el programa, el backstage, eh, le cabe perfecto. Eh, de hecho, Está fue bien. la que se le ocurrió el nombre y, <risa> y te, lo voy a, te lo voy a compartir. ¿ya? Muy bien.
1: Marcelo, Oye, ¿tú, más? Tú, antes de cortemos, me, me preguntaste si le mostraron a la gente. Yo, después por interno, te voy a mandar un link weón, de una cosita corta que dura como tres minutos, que es una selección de varias cosas que grababan este mes. ¿Caché? Perfecto. para que lo mostremos y para que la ya, gente
0: cabe. Vamos, ¿no? vamos a sumar a este, a este video si lo no alcanzamos a editar. Y si no, hacemos un nuevo video y se lo agregamos.
1: Muy bien. Oye, peladito, independientemente
0: del programa, un gusto, weón, porque la verdad es que no nos
1: veíamos hace tres meses desde que vino el, el, el tallido social, que nos han pegado en el piso el fallido social y después nos dieron bien. un par de cosas más con la pandemia. Tan Así soy. que un abrazo a la familia, weón. No, todavía no conozco a tu hija, weón, qué absurdo. Soy
0: una super soy weón. Ya, perdón. Marcelo, Hola. un abrazo. Muchas gracias. Que estés muy gracias. bien. Nos vemos, chao. compa. Chao, chao. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Fue nuestro primer capítulo de este conversatorio, de esta conversación íntima detrás del escenario. Y backstage vamos a ver si tiene larga vida. Parece que sí. Así es que los invito a ver YouTube, nuestro canal de la Academia, y además nuestro canal de podcast para que puedan escuchar el audio de esta entretenida conversación. Que esté muy bien.